0: 15장이면 12장의 부름을 받은 지꽤 시간이 흘렀잖아요. 그런데도 여전히 사라가 출산을 못했어요. 그래서 아브라함도 조바심이 생기죠. 다급해지는 거예요. 그래서 아브라함이 속으로 계획을 세웠어요. 자기 집에 있는 다메색 사람, 엘리에셀이라는 사람, 종이잖아요. 자기 친자식이 아니죠. 공을 상속자로 연계해 두고 있었다고 말이죠. 내 몸에서 날짜, 자손의 약속이잖아요. 그렇죠? 내 몸에서 날짜가 상속자가 된다. 실절, 이 땅을 너에게 주어 소유로 삼게 하려고 너를 불러냈다. 땅의 약속이죠. 하나님은 언약을 주실 뿐만이 아니라 어떤 경우에도 그 언약, 약속을 이루어 주시는 분이다. 하나님의 약속을 지켜주실 것임을 믿고 감사할 필요가 있습니다. 항상 기뻐해야 합니다. 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다. 우리가 지난 시간에 하나님께서 아브라함에게 주셨던 아브라함 언약에 대해서 생각했습니다. 자손의 약속과 땅의 약속 두 가지 약속을 주시고 그 약속을 조금씩 구체적으로 이루어 가시는 하나님의 모습을 우리가 살펴보았습니다. 이제 오늘은 아브라함의 아들인 이사학의 이야기를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 귀한 말씀을 같이 배우도록 하겠습니다. 먼저 오늘 우리가 어디에 초점을 맞춰야 할지 두 가지 종한 포인트를 생각해 보도록 하겠습니다. 약속을 하나님은 주시지만 그 약속을 또한 반드시 지켜주시는 분이다라는 것을 우리가 이삭 이야기를 통해서 공부하게 될 것입니다. 어, 지난번에 하나님께서 아브라함에게 두 가지 약속을 주셨는데 이삭을 통해서 그 약속이 어떻게 이루어져 가는지 그 부분을 우리가 살펴볼 것입니다. 그리고 두 번째로는 이삭의 삶에서 배우는 교훈이 무엇인지 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 이삭 이야기는 아브라함이나 또 야곱, 요셉, 다른 족장들의 이야기와 좀 구별되는 특징을 몇 가지 가지고 있어요. 가장 먼저 생각해 볼게 아브라함 이야기와 야곱 이야기에 섞여 있다라는 것입니다. 섞여 있다 그 말은 이삭 자신의 독립적인 이야기가 그렇게 많지 않고 도리어 아브라함 이야기에 들어가 있고 또 일부가 야곱 이야기에 들어가 있다 그 말이죠. 이를테면 21장에 이삭의 출생에 관한 이야기가 나오고 22장에 이삭을 제물로 바치는 이야기가 나옵니다. 그런데 이것은 아브라함 이야기 속에 나오는 이삭의 이야기죠. 이삭 자신의 독립적인 이야기라고 보기가 어렵지요. 그리고 이제 이삭하고는 관계 없는 23장 사라의 죽음 그리고 장례 그다음에 실질적으로 이사학의 이야기가 가장 많이 나오는 부분이 24장에서 26장까지입니다. 아브라함 이야기의 끝자락과 야곱 이야기의 서두 부분을 구성하고 있기 때문에 이사악 이야기는 엄밀하게 말하면 아브라함 이야기와 야곱 이야기 속에 섞여있다라고 말하는 것이 정확할 것입니다. 그리고 또한 이사악 이야기는 분량이 가장 적다라는 특징을 가지고 있습니다. 아브라함 이야기나 야곱이야기, 그리고 요셉이야기와 비교해보면 이삭의 이야기가 가장 적다라는 것을 확인할 수가 있습니다. 자, 그러면 이제 이삭이야기의 출발점이라고 할수 있는 이삭의 아내가 된 이브가 이삭이 어떻게 결혼하게 되었는지 그 부분을 우리가 24장에서 공부하도록 하겠습니다. 24장을 살펴보면 아브라함이 이제 아들 이삭의 배우자를 구하기 위해서 집에서 어, 충성스럽게 일하는 늙은 종 엘리에세를 보내기로 어, 결정합니다. 그러니까 야곱의 경우 우리가 다음에 보게 되겠지만 야곱은 자기 배우자를 어, 구하기 위해서 외삼촌 라반의 집으로 여행을 떠나죠. 먼 길을 떠납니다. 그리고 아브라함도 사실은 하나님의 명령에 따라서 하란을 떠나 가난안 땅으로 왔지요. 그리고 요셉은 또 17살 때 종으로 팔려서 애굽으로 가게 되잖아요. 근데 이상만큼은 떠나지 않고 하나님께서 도리어 늙은 종 엘리에세를 보내서 이삭의 배우자를 선택해서 찾아오도록 그렇게 시킵니다. 고향 땅의 여자라고 할수 있죠. 아브라함이 본래 떠나왔던 하란 땅, 메소포타미아 지역으로 가서 이삭의 배우자를 구해오라라는 것입니다. 이 늙은 종 엘리에셀은 만약에 그 여자가 오려고 하지 않으면 어떻게 해야 합니까? 그랬더니 아브라함은 반드시 데려오도록 해라 이삭이 그곳으로 갈 수는 없다라고 분명하게 말합니다 그러면서 허벅지 아래에 손을 넣어서 맹세하게 합니다 자, 그래서 결국 이제 늙은 종 엘리에셀이 맹세를 끝내고 하란 땅으로 갑니다 무작정 사람을 구할 수가 없기 때문에 먼저 하나님께 기도합니다 이게 엘리에셀의 훌륭한 점이라고도 할수있죠 아브라함이 자기 집의 모든 소유를 이 엘리에셀에게 맡겼잖아요 근데 정말 이 엘리에셀은 하란 땅에 가서도 먼저 하나님께 기도합니다 하나님 내가 이삭의 배우자가 될 사람을 잘 만날 수 있도록 도와주세요 라고 하나님께 간절히 기도합니다 그리고 기도의 내용이 상당히 구체적입니다 내가 물을 청했을 때 짐승들에게까지 물을 주겠다고 하는 그 사람을 이삭의 배우자로 하나님께서 정하신 것으로 그렇게 저는 믿겠습니다. 상당히 구체적으로 기도를 합니다. 그래서 결국 그 오물가에서 엘리에셀은 이삭의 배우자가 될리브가를 만나게 되죠. 리브가는 물을 달라고 청하는 그 엘리에셀에게 낙타들에게도 물을 먹이겠습니다. 라고 말합니다. 엘리에셀이 하나님께 기도한 대로 응답이 된 것이죠. 그래서 부두엘의 딸리브가와 오빠 라반을 만나게 됩니다. 마침내 라반도 리브가도 이삭과의 결혼 문제를 승낙하게 되고 그리하여 리브가가 이삭이 있는 곳으로 떠나가서 마침내 이삭과 리브가가 만나 결혼하게 됩니다. 근데 이제 이삭과 리브가가 결혼했는데 그때 이삭의 나이가 40살이었죠. 적은 나이가 아니죠. 어, 그때 당시에는 20세 안팎에 결혼하는 게 관례였는데 이상하게도 이삭은 상당히 늦게 결혼을 했습니다. 그리고 이제 에서와 여곱의 출생 이야기가 25장에 나옵니다. 25장에 보면 서론적으로 아브라함의 후처 그두라를 맞이하여 자녀들을 낳았다라는 얘기가 간단하게 언급이 되고 1 7 5세에 막벨라 굴에 장사 지낸바 되었고 그리고 나서 이제 본격적으로 이사의 이야기가 가볍게 설명이 되기 시작합니다. 좀 간단하게 설명이 되죠. 40세에 결혼했고 20년이 지난 60세에 우리나라 나이로 치면 환갑이죠환갑때에두 황갑 아들 에서와 야곱을 낳았다. 그래서 에서와 야곱의 출생 이야기가 나옵니다. 아, 그런데 그 출생 이야기를 우리가 곰곰이 살펴보면요. 야곱 이야기가 시작되는구나라는 느낌을 받습니다. 그러니까 처음에 말씀드렸던 것처럼 이사하의 이야기가 지금 진행되고 있는데 야곱의 이야기가 출생과 더불어서 본격적으로 시작되는 부분이기도 하다라는 것이죠. 그래서 이삭의 이야기는 뒷부분에 가면 야곱의 이야기와 서로 섞여 있는 것이죠. 섞여 있는 것입니다. 자, 에사와 야곱이 출생했습니다. 아, 그리고 상당히 빠르게 이야기가 진행됩니다. 에사가 사냥하고 왔다가 배가 고파서... 야곱에게 팥죽 한 그릇을 요청했는데 그때 야곱은 형에서가 굉장히 배가 고프다는 사실을 알고 형의 약점을 이용해서 장작권을 팔도록 요청합니다 나에게 장작권을 팔면 내가 팥죽을 형에게 드리겠습니다 우리가 너무도 잘 아는 이야기가 여기에 기록돼 있어요 그런데 우리가 살펴볼 한 가지 사실은 뭐냐면요 에서와 야곱의 성격, 성품좀 차이가 있다라는 것이죠. 에서는 상당히 순박한 산사나이입니다. 집에 잘 머물러 있지 않고 시간만 나면 산으로 들러다니면서 사냥하는 산사나이, 순박하고 그리고 꾸밈이 별로 없는 사람이죠. 반면에 또 성급하고 생각이 깊지 못하다. 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔아넘긴다는 것이 상당히 또 경솔한 행동이기도 하거든요. 왜냐하면 장작권이라는 것은 상속을 상징하는 것입니다. 그러니까 장작권, 큰아들로서의 그 권리, 그것은 아버지가 돌아가실 때의 유산을 적어도 동생보다 두 배는 더 받을 수 있는 권리를 뜻하는 굉장히 중요한 것이거든요. 그런데 에서는 그것을 경솔하게 팥죽 한 그릇에 팔아넘깁니다 생각이 깊지 못한 것이죠. 반면에 야곱은 남의 약점을 이용하는 탐욕의 사람이다. 욕심이 많죠. 장자권이 탐나잖아요. 그래서 팥죽 한 그릇에 흥정을 하지요. 아마 야곱은 형에서의 성격을 잘 알고 있기 때문에 팥죽 한 그릇으로도 장작권을 살수 있을 것이라고 판단을 했을 수도 있죠. 형의 성격을 너무도 잘 알기 때문에. 생각이 깊고 차분하면서도또 약삭빠르다. 머리가 잘 돌아가죠. 요즘 우리가 표현하는 방식대로 얘기하자면 잔머리 지수가 높은 사람이다. 그렇게 말할 수 있지요. 야곱의 이야기 중간에 아비멜렉의 이야기가 살짝 들어옵니다. 26장에서 우리가 볼 수가 있어요. 기근 때문에 그랄땅으로 옮겨갑니다. 그곳의 왕이 아비멜렉이었죠. 거기서 이삭은 아버지 아브라함과 똑같은 실수를 저지릅니다. 자기 아내를 아내라고 하지 않고 속이는 거예요. 그럴땅에서 그렇게 속였어요. 부부관계를 감추었습니다. 근데리브가를깨하는 일로 인해서 두 사람이 부부관계라는 사실이 드러나게 되었어요. 아비멜렉이 그 사실을 알고 책망을 하죠. 왜 부부이면서 부부관계를 숨겼느냐. 그러니까 이삭은 아버지 아브라함과 똑같은 잘못을 범합니다. 왜 잘못이라고 말하냐면요. 하나님께서 두 가지 약속을 주셨잖아요. 자손의 약속과 땅의 약속. 자손의 약속이 이루어질 수 있는 유일한 통로는 그의 아내잖아요. 아브라함의 경우 사라. 이삭의 경우는 리브가입니다 그러면 무슨 일이 있어도 리브가를 다른 사람에게 함부로 주면 안 되죠. 하나님께서 약속의 자손을 얻도록 그렇게 주신 아내이기 때문이죠. 그런데 이삭은 함부로 아내를 넘겨줍니다. 물론 이전에 이미 에서와 야곱이 출생을 했고 우리가 뒷이야기에서 보지만 야곱이 장자권을 갖게 되고 그리고 하나님의 축복의 통로가 되는 것을 알 수가 있어요. 이미 약속의 자손은 출생을 했죠. 그럼에도 불구하고 자손의 약속 하늘의 별처럼 땅의 티끌처럼 바다의 모래처럼 너희 자손이 많아질 것이다. 라는 하나님의 약속은 리브가를 통해서 이루어지게 돼 있어요. 그러기 때문에 함부로 자기 아내를 다른 남자에게 준다는 것은 있을 수가 없는 일인데 결국 이삭은 그러왕 아비밀렉에게 아브라함과 똑같은 그런 잘못을 범했다고 볼 수가 있죠. 그러나 아비밀렉은 그것을 그렇게 크게 문제 삼지 않습니다. 물론 하나님께서도 이삭의 잘못을 크게 책망하지 않습니다. 왜냐하면 지난번에 우리가 살펴봤지만 하나님께서 아브라함에게 주신 언약은 무조건적인 언약이기 때문이죠. 일방적으로 선물로 주어진 것이기 때문에 아브라함의 잘잘못에 관계없이 하나님께서 반드시 그 약속을 지켜주신다라는 그 원리 그것에 의해서 하나님은 책망하지 않고 아내리브가를 돌려주시는 거예요. 여기서 우리가 상당히 중요한 사실 몇 가지를 확인해 볼 수가 있어요. 이방 나라의 왕이랄지라도 하나님의 구원 계획을 막을 수가 없죠. 비록 이삭이 실수를 저질렀지만 그럼에도 불구하고 하나님은 약속을 지키십니다 이방 땅에서 이삭보다 권세가 강하고 그리고 군대 조직도 가지고 있는 그랄 왕이지만 그 앞에서도 하나님께서 자기의 사랑하는 약속의 자손 이삭을 지켜주시고 그리고 이삭에게도 그 약속이 유효하다는 사실을 이 약사적인 사건의 진행을 통해서 분명하게 보여주고 계시다라는 것이죠 그리고 하나님의 역사주권은 이방나라의 왕을 통해서도 증언이 된다라는 것입니다 함부로 이삭을 대하지 않도록 그렇게 조치를 취합니다 그러면서 이제 이삭이 아비멜렉과 불가침 협정을 체결합니다 그래서 그 지역의 이름을 부엘세바라고 말하죠 부엘세바 구엘 우물이다 그 말이죠. 세바는 맹세 숫자 7을 뜻하기도 하죠. 맹세의 우물이다 혹은 7 개의 우물이다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 결국 조그만 가족 집단인 가족 집단의 우두머리인 이삭이 한 나라의 왕과. 대등한 입장에서 조약을 맺었다라는 것이 굉장히 중요한 사실이죠. 하나님을 믿는 사람이기 때문에 가능하게 되는 것입니다. 자, 27장에 보면 야곱이 축복을 가로채는 이야기가 나옵니다. 물론 이것도 이삭 이야기 속에 들어있지만 실질적으로는 또 야곱의 이야기이기도 하지요. 자, 이삭이 이제 자기 생명이 이제 얼마 남지 않았다는 사실을 스스로 깨닫고 에서에게 축복해야 되겠다라고 결심을 합니다 그래서 에서를 부르죠 내가 너를 축복하려고 하니 내가 좋아하는 음식을 만들어 오거라 요리해서 만들어 와라 근데 그것을 리브가가또 엿들었잖아요 그래서 리브가가 야곱을 에서로 위장하는 겁니다. 에서의 옷을 입히고 염소 새끼 가죽을 씌웁니다. 왜냐하면 야곱은 몸에 털이 별로 없는데 에서는 털이 많은 사람이거든요. 그래서 에서로 위장하기 위해서 염소 새끼 가죽을 입힙니다. 그래서 리브가와 야곱이 아버지 이삭을 속이는 거예요. 근데 에서와 야곱이 태어날 때 하나님께서 주신 말씀이 있지요. 동생이 형보다 더 나을 것이다. 라는 약속의 말씀이 있었고, 리브가는 그것을 계속 기억하고 있는데, 이삭은 그것을 잊어버리고, 애서를 불러서 내가 너를 축복하겠다. 라고 말하는 거예요. 자, 야곱이 결국 어머니 리브가와 공모해서 어, 아버지 이삭을 속이고, 에서가 어, 받을 수도 있는 장작권을 가로채게 됩니다. 최소한 두 가지 거짓말을 하죠. 에서를 위장하잖아요. 위장하는 거예요. 목소리는, 목소리는 야곱의 목소리인데, 분명히 목소리는 야곱의 목소리인데, 겉모양이나 그 여러 가지 것을 보니까 에서가 이거예요. 이삭이 쉽게 소가 넘어갑니다. 그리고 또 어떻게 이렇게 빨리 사냥을 마칠 수 있었느냐. 그러니까 야곱이 또 거짓말하죠. 하나님께서 나를 도와주셨습니다. 애서로 위장한 것은 뭐 그럭저럭 우리가 용납할 수도 있죠. 그런데 하나님께서 도와주셔서 빨리 사냥을 마칠 수 있었습니다. 라고 말하는 것은 조금 도가 지나친 것이라고도 할수 있죠 하나님의 이름을 팔았잖아요 사냥 나가지도 않았거든요 그냥 부엌에서 요리했을 뿐입니다 그런데 사냥 나간 것처럼 얘기하면서 하나님이 순조롭게 사냥감을 빨리 잡을 수 있도록 도와주셨습니다 그러니까 야곱이 교활하고 약삭바르고 잔머리 지수가 높은 사람이라는 것은 뭐 부정할 길이 없어요 이렇게 거짓말을 통해서 장자권을 받게 되죠 축복을 대신 받게 되는데 결과적으로 보면 하나님께서 에서 대신에 야곱을 선택했다라는 사실을 우리가 확인해 볼 수가 있지요 뒤늦게 찾아온 에서가 축복을 간구하지만 이미 다 야곱에게 가버린 다음이었습니다 그래서 장자로서 받을 복을 완전히 누리지 못합니다 그 사실을 에서가 알고 이제 야곱에게 보복하겠다고 다짐합니다 그것을 또리브가가 알고 남편 이삭에게 제안하죠 야곱이 이곳 가난한 지역에서 가난한 사람의 딸과 결혼하는 것은 옳지 않으니 고향 땅으로 보내어서 어, 배우자를 선택하도록 합시다 외삼촌 라반의 집으로 가도록 그렇게 하는 게 좋지 않겠는가라고 제안을 하죠. 그러니까 야곱의 결혼을 핑계로 해서 고향 땅으로 피신하게 하는 것이죠. 그렇다면 우리가 이삭의 이야기를 마무리하면서 어떤 점들을 우리 삶에 적용할 수 있을까 우리가 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 첫째. 엘리에셀의 믿음과 충직함을 본받자라는 것입니다 아브라함의 늙은 종이었습니다 장세기 15장에 보면요 아브라함은 자기 아내 사라가 자식을 낳지 못하니까 속으로 생각했습니다 엘리에셀을 상속자로 삼아야 되겠다 담의 색사람이거든요 아람나라 사람 자기 자손이 아니잖아요 하나님은 인정하지 않았어요 내 아내 사라가 낳을 자식이 약속의 자손이 될 것이다 라고 분명하게 말씀하셨어요 그럼에도 불구하고 아브라함은 엘리에셀을 한때 상속자로 생각을 했습니다. 그만큼 믿음직하고 충성스러운 사람이었기 때문이죠. 이삭을 위한 배우자를 구하러 하란 땅으로 보낼 때도 이 자기 집안의 모든 소유를 맡은 이 엘리에셀에게 그 일을 맡길 정도로 충성스러운 사람이었습니다. 또한 믿음의 사람이었죠. 하란 땅에 도착했을 때 이엘리에셀은 가장 먼저 한게 뭐였습니까? 하나님께 기도했습니다. 하나님 순조롭게 이삭의 배우자가 될 여인을 만나게 해 주십시오라고 상당히 구체적으로 기도를 한 사람입니다. 그 다음에 이삭을 감싸주시는 하나님의 사랑을 배우자. 아마도 바로 전에 말씀드렸지만 이삭은 자신의 독립적인 이야기도 거의 없는 거나 마찬가지고 불량도 적고 의전적이고 고향 땅을 떠난 적도 없고 약속의 땅을 떠난 적도 없고 결혼도 늦게 하고 속임당하고 빼앗기고 한없이 약한 사람입니다 그런데도 하나님은 그 허약한 사람을 사랑으로 감싸주시고 약속의 자손으로 인쳐주시고 그리고 축복의 통로로 사용하셨다 귀중한 하나님의 은혜와 사랑 그것을 우리가 이삭의 삶을 통해서 배울 수 있을 것입니다 이제 다음 시간에는 우리가 이삭의 아들 야곱의 이야기를 통해서 하나님의 귀한 말씀을 같이 공부하도록 하겠습니다. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.